0: SWR 2 Wissen
1: Sie konnten es nicht fassen, sie wollten es nicht lesen. Sie hatten keinen Anhaltspunkt, sie hatten keinen Vergleich, sie hatten überhaupt kein Verständnis für dieses Thema, und insbesondere die Methode, die ich brauchte.
2: 1961 veröffentlichte Raoul Hilberg sein Hauptwerk »Die Vernichtung der europäischen Juden«. Es ist das erste wissenschaftliche Werk, das systematisch der Frage nachgeht, wie der millionenfache Mord an den Juden organisiert wurde und wer die Täter waren.
3: Eigentlich hat er nicht so eine richtige Heimat gefunden, weder in New York, wo er dann gelebt hat mit seinen Eltern, noch in Burlington, Vermont, wo er dann sein akademisches Leben verbracht hatte. Er bleibt eigentlich lebenslang exilant.
2: Mit seinen Eltern floh Hilberg vor den Nazis in die USA und arbeitete an einer Provinzuni. Er galt lange als Außenseiter.
4: Also der war Einzelgänger, dann war der natürlich zurückhaltend, ja
2: still, war ein stiller Mensch, aber er konnte sehr gut zuhören. Auch in Deutschland unterschätzte man seinen Beitrag zur Forschung. Es brauchte mehr als 20 Jahre, bis eine deutsche Ausgabe seines Lebenswerks erschien.
0: Der Historiker Raoul Hilberg, Pionier der Holocaustforschung von Rainer Volk.
1: I had the feeling uh, that sometimes uh, the decision was taken at the very last moment.
2: Rohmaterial zu einem berühmten Film. Exactly Claude Lanzmanns achtstündige Dokumentation Shoah.
1: Well here again the decision flow begins in Berlin where the substantive matter is how many Jews are going to be shipped from where in a certain direction.
2: Der französische Intellektuelle vermachte die Ausschnitte dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington. In dieser Szene hier erklärt Raoul Hilberg, am Schreibtisch seines Hauses sitzend, wie sich aus Dokumenten der Reichsbahn der Transport von Juden in die Vernichtungslager in Osteuropa herauslesen lässt.
1: Hilberg
2: stammt aus Europa. Geboren wird er 1926 in Wien. Seine Eltern kommen aus Galizien, heute Grenzregion zwischen der Ukraine und Polen. Beide sind keine typischen orthodoxen Juden, wie man sie sich in Osteuropa vorstellt. Der Vater engagiert sich für die zionistische Bewegung und verdient sein Geld als Zwischenhändler von Textilien. Einen Einblick in die Welt seiner Kindheit gewährt Hilberg in seinen Memoiren. So schreibt er über die Wohnung der Eltern in Wien.
0: Die Zimmer hatten höhere Decken, als man es in Amerika gewohnt ist. Um keine falschen Vorstellungen von Komfort aufkommen zu lassen, möchte ich betonen, dass die Wohnung kein fließendes Wasser hatte. Wir besaßen einen Eisschrank, Telefon und Radio. Aber zumindest bis 1938, als ich ständig Nachrichten hörte, beachtete ich diese Annehmlichkeiten kaum.
2: Es sind Hitlers Macht- und Eroberungspläne – die Raoul Hilbergs Kindheit mit nicht ganz zwölf Jahren jäh beenden. Im März 1938 annektiert das Deutsche Reich Österreich. Und vermutlich hört Hilberg im Radio die triumphale Rede Hitlers vom Balkon am Wiener Heldenplatz.
0: Als Führer und Kanzler der deutschen und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
2: Den Antisemitismus, der sich in den kommenden Monaten immer offener zeigt, vergisst Hilberg sein ganzes Leben lang nicht. Das Verhältnis zu Österreich, seiner Heimatstadt und ihren Menschen bleibt schwierig und ist von Misstrauen geprägt. Ohne diese Vorgeschichte sind Hilbergs Person und seine Biografie kaum zu verstehen. René Schlott bereitet am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam eine Habilitation über Hilbergs Leben und Werk vor. Er sagt, dass Hilberg nur noch einige Randaspekte seiner Herkunft positiv gesehen hat, sich selbst aber nicht mehr als Österreicher betrachtet hat.
3: Was er sozusagen von Österreich erwähnt, sind die kulinarischen Besonderheiten des Landes, Wiener Schnitzel und verschiedene andere Süßspeisen, die er lebenslang mochte. Aber eigentlich hat er nicht so eine richtige Heimat gefunden, weder in New York, wo er dann gelebt hat mit seinen Eltern, noch in Burlington, Vermont, wo er dann sein akademisches Leben verbracht hatte. Also er bleibt eigentlich lebenslang in exil -Land.
2: Hilbergs Mutter hat Verwandte in den USA. Deshalb kann die Familie im April 1939 ein Ausreisevisum ergattern. Über Frankreich geht es zunächst nach Kuba. Von der Karibikinsel in die USA darf Hilberg nach einigen Wochen des Wartens anfangs nur alleine. Seine Eltern sind für die amerikanischen Einwanderungsbehörden Polen, er dagegen Deutscher. Und für die ist die Asylquote höher.
0: December 7, 1941, a date which will live in infamy. United States of America
2: als präsident roosevelt im dezember 1941 den eintritt in den zweiten weltkrieg verkündet ist hilberg 15 jahre alt und schüler an einer Highschool im new yorker stadtteil brooklyn weil es der familie finanziell schlecht geht jobbt er nebenher in einer chemiefabrik. Durch den Krieg ist klar, dass Hilberg Soldat werden wird. Das bedeutet automatisch auch, er bekommt die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1944 ist es soweit weil seine Muttersprache Deutsch ist, setzt ihn die Armee in Europa als Dolmetscher bei Verhören von Kriegsgefangenen ein. Ende April 1945 erreicht seine Einheit München.
1: Etwa eine Woche später waren wir in dem sogenannten Führerbau am Königsplatz. Dort war natürlich die Bibliothek der Partei und irgendwann Kissen ich war Fabriksarbeiter. Dann sagen Kisten, da muss ich was öffnen, mal sehen, was da drin ist. Und ja, es war Hitlers Privatbibliothek, 60 Holzkisten. Mich interessierte nur eines, was war das Thema dieser Bücher? Da waren zwei Themen. Eines war Friedrich der Große und das andere war die Architektur.
2: Die Zeit als Soldat geht jedoch schnell zu Ende. 1946 bereits steht Hilberg, mit 20 Jahren frisch aus der Armee entlassen, vor der Frage, was nun? Die Regierung der Vereinigten Staaten gewährt ihm und Hunderttausenden ehemaliger GIs, quasi zur Wiedereingliederung ins Zivilleben, ein Stipendium für ein Studium an einer Universität. Sein Vater empfiehlt ihm Chemie als Fach, aber das interessiert ihn nicht und andere Disziplinen sind ihm zu engstirnig.
1: Vielleicht würde ich Psycholog sein? Und sagen, oh, nee, das ist nicht für mich. Und dann gab es Geschichte, aber diese Leute waren in, in einer eisernen Kleidung. Wissen Sie, konnte man gar nicht raus und sagt das geht auch nicht. Und was schon Deutschland anbetrifft oder irgendeine Geschichte, da endeten sie immer 1930 oder höchstens 1938. Und das war nicht für mich. Und dann kam die Politikwissenschaft und ich wurde Politologe.
2: Diese kleine Selbstdarstellung verrät bereits viel über Hilbergs Zähigkeit im Verfolgen seiner Ziele. Sein langjähriger deutscher Lektor Walter H. Pehle glaubt, in vielen Jahren der Zusammenarbeit einen weiteren Charakterzug des Menschen Hilberg erkannt zu haben.
4: Also der war Einzelgänger, dann war der natürlich zurückhaltend, ja, still, aber ein stiller Mensch. Aber er konnte sehr gut zuhören. Er achtet auf die kleinsten Kleinigkeiten. Wenn man irgendwas erzählt, dann fragt er plötzlich nach einer Stelle, die man selber als relativ marginal betrachtet hätte. Und dann kommt heraus, wie meinen sie das?
2: An der New Yorker Columbia Universität lernt Raoul Hilberg Arnold Brecht, Hans Rosenberg und Franz Neumann kennen. Alle drei Professoren sind Exilanten und alle drei forschen wie Hilberg zum Nationalsozialismus. Beeindruckt ist Hilberg vor allem von Neumann. Der Jurist und Politikwissenschaftler ist Autor einer Studie zur Bürokratie im NS-Staat. Ihr Titel, Behemoth, spielt an auf ein Ungeheuer des Alten Testaments, das über die Wüste herrscht. Neumanns Ansatz einer Diktatur durch bürokratische Arbeitsteilung überträgt Hilberg auf die Judenvernichtung. Das Gespräch, in dem er Neumann 1948 bittet, sein Doktorvater zu werden, schildert er in seinen Memoiren mit trockenem Humor.
0: Neumann stimmte zu, obwohl er wusste, dass ich mich damit aus dem wissenschaftlichen Hauptstrom herauslöste, um ein Gebiet zu betreten, das die akademische Welt ebenso miet wie die Öffentlichkeit. Sein lakonischer Kommentar lautete, das ist ihr Untergang.
2: Raoul Hilberg ist nicht der Erste, der sich nach 1945 aufmacht, eine Geschichte des Holocaust zu schreiben. Die Ermordung von etwa sechs Millionen Juden wird in der frühen Nachkriegszeit weltweit diskutiert. Zu den ersten Autoren, die das Thema behandeln, gehören die Historiker Leon Poljakow und Gerald Reitlinger. Allerdings könne man diese Werke kaum als Vorläufer der Forschungen Hilbergs bezeichnen, meint der Zeithistoriker René Schlott. Die Unterschiede seien zu groß.
3: Reitlinger schreibt ja eigentlich, und auch Paul Jakow vor ihm, beschreiben ja eigentlich klassische Geschichtsbücher, in denen es sozusagen einen Anfang gibt, einen Auslöser und dann einen Verlauf dieser Geschichte hin zu einem tragischen Ende. Hilberg geht es aber darum, sozusagen das Ganze analytisch zu durchdringen, tatsächlich zu sagen, wie ist das eigentlich passiert? Wie war das eigentlich möglich, in derart kurzen Zeit unter den Umständen eines Krieges auch noch sechs Millionen Menschen zu ermorden? Das ist eigentlich Hilbergs Ausgangsfrage.
2: Anders als die ersten Veröffentlichungen über den Völkermord an den Juden, widmet sich Raoul Hilberg auch weniger dessen Opfern als den Tätern. Denn er meint, die Täter, vor allem die Einsatzgruppen und die SS, sind besser informiert über Ziel und Sinn ihrer Taten, jedenfalls viel besser als die Opfer. Alan E. Steinweis ist Professor für Holocauststudien an der Universität von Vermont. Ein Lehrstuhl, der zu Ehren von Raoul Hilberg geschaffen wurde. Er nennt drei Faktoren, die Hilberg zum Pionier der Forschung in seiner Disziplin werden lassen.
5: Er war der Erste, der wichtige deutsche Dokumente ausgewertet hat, um eine Erzählung des Holocaust darzustellen. Zweitens, er hat die systematische Teilnahme breiterer Teile der deutschen Bürokratie und der deutschen Gesellschaft an der NS-Judenpolitik gezeigt. Und drittens, er hat bestimmte analytische Kategorien ausgedacht, die in der Forschung noch relevant bleiben, zum Beispiel die Kategorien von Tätern, Opfern und Zuschauern.
2: Was heißt das konkret? Wie kann man sich Hilbergs Arbeit mit historischen Dokumenten im Alltag vorstellen? Am besten erklärt hat er das selbst und am liebsten an einem Beispiel aus den 1980er Jahren. Da darf er auf Einladung sowjetischer Behörden zum ersten Mal in ein Archiv in Lemberg, dem heutigen Lviv in der Ukraine. Die zuständige Beamtin ist jedoch wenig hilfsbereit und fragt Hilberg nur, welche Akten er sehen möchte. Hilbergs Antwort, was immer man ihm zeigen wolle.
1: Oder geben Sie mir absichtlich die Feuerwehr von Lemberg? Gut, ich schaue mir das an. Ja, da ist ein Feuer in der Küche und da ist ein Feuer, weil jemand im Bett geraucht und da ist ein Feuer, weil etwas mit der elektrischen Leitung los war. Und das geht so monatelang und zuletzt ist das alles. Was habe ich jetzt gelernt? Dass es überhaupt keine Brandstiftungen gab, dass es bei der Feuerwehr sich nie um eine Rebellion oder Auflehnung und das ist nicht äh, unwichtig bei dieser Bevölkerung. Also keine Behörde ist draußen. Keine Behörde ist unbeteiligt. Das war immer meine Vermutung. Und hier habe ich einen neuen Beweis. Vermonts largest city and leading trade center is Burlington.
2: Bis Hilbergs Art, Akten zu lesen, Anerkennung findet, braucht es jedoch viele Jahre. Das hier ist ein Imagefilm aus den späten 1940er Jahren über den US-Bundesstaat Vermont, seine Natur, Geschichte und Universität.
1: Burlington is the home of the State University. Situated on a magnificent tract, granted by the state in 1791, the university is one of America's oldest and finest.
2: Der Sprecher betont zwar die große Tradition der Universität von Vermont. Doch es war eher Zufall, dass Raoul Hilberg hier 1955 einen Posten als Assistenzprofessor für Politikwissenschaft annimmt. Er hat zu diesem Zeitpunkt gerade das Skript seiner Dissertation vollendet und Schulden bei seinen Eltern. Aber keine Aussicht auf einen Job an einer renommierten Universität. Neben den Vorlesungen feilt er an einer Buchfassung seiner Doktorarbeit. Alan E. Steinweis sagt über Hilbergs Lebenssituation.
5: Ich würde sagen, der Unterricht ist zeitaufwendig, egal ob man in Burlington oder an Harvard lehrt. Vielleicht liegt ein Vorteil von Burlington daran, dass die Stadt klein ist, man ist nicht immer unterwegs, man kann sich auf die Wissenschaft sehr gut konzentrieren.
2: Hilbergs Memoiren lassen jedoch kaum Zweifel. Die Konzentration geht einher mit Frustration. Alle großen Verlage in den USA lehnen sein Skript ab. Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel zeigt kein Interesse an der Veröffentlichung. Erst 1961 findet er einen Verlag aus Chicago. Nicht zuletzt, weil Hilberg einen Sponsor auftreiben kann, der den Löwenanteil der Druckkosten für sein Buch »Die Vernichtung der europäischen Juden« übernimmt. Heute meinen manche Historiker, das Buch war der Geschichtsschreibung zu weit voraus. Bei Hilberg aber erzeugen der lange Kampf um Anerkennung und das Schattendasein als Wissenschaftler auch im Rückblick noch Bitterkeit.
1: Sie konnten es nicht fassen, sie wollten es nicht lesen, sie hatten keinen Anhaltspunkt, sie hatten keinen Vergleich, sie hatten überhaupt kein Verständnis für dieses Thema und insbesondere die Methode, die ich brauchte, natürlich ist das nicht ganz so? Dann immerhin wurden doch diese Bücher verkauft, nicht so wenige, wie man glaubt. Und ich hatte schon meinen Antlitz in Chicago Tribune und so, aber ich mache keinen Begriff. Das ja.
0: Die Vernichtung der Juden war kein einträgliches Geschäft. Sie stellte für den Verwaltungsapparat und seine Einrichtungen eine schwere Belastung dar. In einem weiteren Sinne wurde sie zu einer Bürde, die auf Deutschland insgesamt lastete.
2: So ein kurzer Ausschnitt aus Hilbergs »Die Vernichtung der europäischen Juden«. Die wenigen Sätze zeigen bereits, Hilberg schreibt nicht im typischen Duktus eines Wissenschaftlers mit komplizierten Nominalkonstruktionen und Fachtermini, sondern er schildert sehr nüchtern und verständlich die Eskalation des Antisemitismus in Nazideutschland. Von der Klassifizierung  über die Verarmung im Ghetto zur physischen Vernichtung.
1: Das ist absichtlich. denn Das ist der einzige Stil, in dem man überhaupt dieses Thema so behandeln kann, dass ein anderer Mensch das fassen könnte. Oder ich selbst. Denn man kann viele Leser mit einer Predigt bekommen. Aber ich bin kein Prediger. Ich kann auch politische Reden halten. Sehr leicht, sehr leicht. Aber das ist auch nicht mein Beruf.
2: Bis eine breite Öffentlichkeit von Raoul Hilbergs Forschungen Kenntnis nimmt, vergeht noch ein weiteres Jahrzehnt. In den USA kommt die Wende durch das Ende des Vietnamkriegs und das Bekanntwerden der Kriegsgräuel, die amerikanische Soldaten in Südostasien verübt haben. Sie lassen viele Studenten fragen, wie junge Männer zu Verbrechern werden können. Hilbergs Buch liefert Erklärungen hierfür. Größere Universitäten beginnen, Kurse in Holocaust-Studien anzubieten, bitten Hilberg um Orientierung und Unterrichtsmaterial. 1979 kommt ein Medienereignis hinzu, die Fernsehserie Holocaust. Auch in Deutschland, dem Land der Täter, Weckt die Geschichte der fiktiven Familie Weiß, die viele Kritiker als kitschig abtun, das Interesse an den Hintergründen des Themas Judenvernichtung. René Schlott weist darauf hin, bis dahin kannte die Öffentlichkeit den Begriff Holocaust gar nicht.
3: Dadurch kommt der Begriff ja auch, auch seine rechtliche Etablierung. Und in Deutschland war es tatsächlich diese TV-Serie, die nochmal zu einer Wende beigetragen hat einer Wende, die tatsächlich auch noch mal medial stark einen Katalysator hatte, nämlich in dem dann auch Zeitungen und Zeitschriften geschrieben haben. Jetzt gibt es eine große Nachfrage nach Büchern zum Holocaust und eigentlich hat der deutsche Markt gar nichts dazu bieten. Und da wird ja auch Hilberg dann wieder entdeckt oder zum ersten Mal wirklich für den deutschen Markt entdeckt und 82 erscheint ja dann die deutsche Übersetzung.
2: Allerdings zunächst nur in einem Berliner Kleinverlag und im teuren Großformat Folio. Größere Häuser hatten das Buch zuvor abgelehnt nicht zuletzt aufgrund eines negativen Gutachtens des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, das wohl in Deutschland um seine Monopolstellung in der Holocaust-Forschung fürchtete. Als der Verlag durch den plötzlichen Tod seines Inhabers vom Markt verschwindet, braucht es weitere Jahre, bis eine Auflagenstarke Übersetzung zu kaufen ist. Der Mann hinter dem Vorhaben, Lektor Walter H. Pehle, berichtet, Anfangs hätten er und sein Verlag befürchtet, das Projekt werde wirtschaftlich mit einem Defizit enden.
4: Wer Hilberg kennt, weiß, dass alles Wichtige in die neue Ausgabe reinkommt. Der Übersetzer musste entsprechend reagieren. Da wurden also zwei Damen angestellt aus dem Institut für Zeitgeschichten, die Geld kosteten. Unsere Kalkulation drohte vollständig aus dem Ruder zu laufen und dann werde ich irgendwann sicher mal gesäuft haben, verdammt, wenn das mal gut geht, da werden wir jetzt erstmal Geld verlieren.
2: Die Befürchtung bewahrheitet sich nicht. Stattdessen gilt der Professor von der kleinen Universität im Neuenglandstaat sehr rasch als Kapazität seines Fachs. Hilberg wird ab Beginn der 1990er Jahre oft in den deutschsprachigen Raum eingeladen – um an wissenschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, Vorträge zu halten oder über sein Buch zu reden. Bei Walter H. Pehle haben diese Auftritte tiefen Eindruck hinterlassen.
4: Also der war ein rhetorisches Talent von klassischer Größe. Ja? Wenn er in der Paulskirche zum Vortrag am 9. November, hatte ich ihn mal da untergebracht, hinkam, oben an diesen Stein, den man Katheder nennt, und dann guckt er einmal über die ganze Audience drüber und dann hat er eine Vorstellung, wen er vor sich hat. Und dann richtet er den Text ein im Kopf, den er jetzt vorträgt. Also bei den Studenten anders als in der Paulskirche. Durch einfaches Gucken, so souverän war der. Also das ist, also kann man nur knien.
2: Trotz der Anerkennung, die ihm jetzt weltweit zuteil wird, bleibt Raoul Hilberg weiterhin Professor in Vermont. Angebote größerer Universitäten in den USA, für ihn einen Lehrstuhl einzurichten, lehnt er ab.
3: Ich fange mal hier an. Mhm. Rolf Papers. Die sind ja geordnet, liegen die mhm. da schon äh, Dann sehen Sie, okay, hier sind das newspaper Articles, also Zeitungsartikel, die erstmal mit denen das anfängt. Die er gesammelt hat, kommentiert hat. Und die dann
2: René Schlott hat in seinem kleinen Arbeitszimmer im Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschung die Korrespondenz Hilbergs in Aktenordnern gesammelt, um sie für seine Habilitation auszuwerten. Schlott ist sich sicher, dass Hilberg den Verbleib in Burlington gegenüber der Arbeit an einer großen Universität auch deshalb wählt, weil er hier der bekannteste und, war, glaub, und wichtigste Professor ist und nicht eine Berühmtheit unter vielen.
3: Ich habe mit seinem besten Freund gesprochen, Eric Mader, der auch in der Biografie vorkommt. Und der sagt, Hilberg und er mal gesagt haben, mal gucken, wer von uns ein großer Mann wird. Und das ist dann letztlich, Hilberg ja geschafft hat, ein großer Mann zu werden. Und ich glaube, dass Hilberg auch gewusst dass ihm das gelungen ist.
2: Über den Privatmenschen Raoul Hilberg gewährt seine Autobiografie kaum Aufschluss. Selbst Personen, die ihn gut gekannt haben, zögern ein wenig, sich festzulegen. Unstrittig sind nur Charaktermerkmale wie Ernsthaftigkeit und Introvertiertheit. Sein langjähriger Lektor Walter H. Pehle erzählt, dass es einiger Geduld bedurfte, bis Hilberg Vertrauen fasste zu seinen Mitmenschen.
4: Hilberg war oft bei uns zu Hause. Er liebte das, diese bürgerliche Bücheratmosphäre, ne? Und er verstand auch was von Kunst, er verstand was von Musik ne? und meine Frau spielt Klavier und da fühlte er sich gut. Und also das war so eine Privatheit, ja, die sich dann in ein Vertrauen so ja,
2: verwandelte. Ja. Die Zahl der Publikationen Hilbergs ist verblüffend gering. Nach dem berühmten Erstlingswerk finden sich eigentlich nur noch drei größere Bücher die Herausgabe des Tagebuchs von Adam Tschernjakow, dem Vorsitzenden des Judenrats im Warschauer Ghetto, die Studie Täter, Opfer, Zuschauer sowie das späte Buch Die Quellen des Holocaust. Mit einer gehörigen Prise Untertreibung bezeichnet sich Hilberg manchmal als Fußnotenschreiber. Doch die Wahrheit ist, seine ehemalige Doktorarbeit über Jahrzehnte hinweg und für jede Neuausgabe auf der Welt auf den aktuellen Forschungsstand zu bringen, ist eine Herkulesarbeit. Ein Buch als Lebensaufgabe? René Schlott.
3: Eigentlich, wenn man sich so Wissenschaftstypen anguckt, auch Historiker, Historikerinnen, dann beschäftigen sie sich im Laufe ihres Lebens eigentlich immer mit mehreren Themen. Dann haben sie ein Doktorarbeitsthema, das sie vertieft sozusagen bearbeiten, dann gibt es ein Stabilthema, möglicherweise noch andere Bücher. Bei Hilberg war es nun so, dass er sich wirklich nur sich mit dem Holocaust beschäftigt hat, dass er nicht einen einzigen Aufsatz, nicht eine einzige Rezension mal zu irgendeinem anderen Fachgebiet geschrieben
2: hat. Das ist wirklich interessant. Als Raoul Hilberg Anfang August 2007 an Lungenkrebs stirbt, drucken Zeitungen in aller Welt ehrende Nachrufe auf den Pionier der Holocaustforschung. In Deutschland gehen Historiker wie Götz Ali und Dieter Pohl heute der Frage nach, wie die Täter beim millionenfachen Mord an den Juden vorgingen. An der Universität von Vermont besteht ein Forschungszentrum mit vier Professuren, das weltweit beachtete Holocaust-Forschung betreibt. Zu Hilbergs Ehren findet zudem jährlich eine Gedächtnisvorlesung statt, zu der ein prominenter Experte eingeladen wird. Professor Alan Steinweis erzählt, was mit der Bibliothek von Hilberg und seiner Korrespondenz geschehen ist.
5: Hilberg hat seine wissenschaftliche Bibliothek an das Holocaust-Museum in Washington geschenkt. Die Universität von Vermont hat seinen Nachlass bekommen, also seine Korrespondenz. Diese Sammlung steht offen für die Forschung und in den letzten Jahren haben mehrere Wissenschaftler aus aller Welt Burlington besucht, um diese Dokumenten zu benutzen.
2: Das wahre Vermächtnis von Raoul Hilberg aber besteht wohl darin, Vorbild für Historiker zu sein nie glauben zu dürfen, alle Dokumente und Beweise für einen Sachverhalt gefunden zu haben und immer neugierig zu bleiben. Bei einem Gespräch im Jahr 2002 gibt Raoul Hilberg der jungen Generation seines Fachs den Ratschlag, die Geschichte der Judenvernichtung lokal und international voranzutreiben.
1: Ich würde sagen, dass, wenn ich die jungen Kollegen beobachte, dass sie sich in Alltagsgeschichte vertiefen, denn man kann ja nur schreiben, was die Archive liefern. Jetzt sind die Archive zum ersten Mal fast vollkommen geöffnet. Ob in Russland oder Westeuropa, ob staatliche Sachen oder auch privat. Und man sieht Eigenartigkeiten, man sieht ganz kleine Dinge, die man damals nicht beachtete, die aber heute immer wichtiger wären.
4: SWR 2 Wissen Raul Hilberg, Pionier der Holocaustforschung. In SWR2 Wissen war das ein Beitrag von Rainer Volk aus dem Jahr 2020.
2: SWR2
0: Podcast. Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Niklas Kolodt. Ich bin Sina Kürz. Jetzt sind ich wir wirklich Ja, jetzt sind oh wir yeah. Fakt ab. Da ist, oh, er, der, ist
3: der Titel Tüdel und Musik ab. Wir sammeln ja jede Woche die Meldung und Neues so aus der Wissenschaft zusammen für euch, was mit unserem Leben zu tun hat, was so rausgefunden wurde, was sich einfach lohnt mal zu besprechen und darüber nachzudenken und natürlich auch was so Kurioses erforscht wurde. Ich
0: bin Sina Kürz. Ich bin Physikerin und Weltraumfan. Ich bin Eneas Roch, Mathematiker und Buchautor.
2: Hier ist Julian Estlen. Ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
3: Und ich bin Niklas Kodotz, Wissenschaftsjournalist und TikToker.
2: Fakt ab, Eine Woche Wissenschaft. Ab 12. November immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt.
5: SWR2 Wissen: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.